0: schwarz hören. Rituale sind das Thema von Sabine Deschauer. Hallo Sabine.
1: Hallo Petra.
0: Rituale drücken aus, wofür uns die Worte fehlen, habe ich auf deiner Website gelesen. Wie kriegen wir denn dann das heute hier mit dem Podcast hin? Das Gespräch über Leben und Tod lebt ja von Worten.
1: Ja, wie gut, dass ich auch Rednerin bin und auch Worte finde, dann, wenn sie anderen fehlen.
0: Das ist wunderbar. Und so haben wir uns ja irgendwie auch mal kennengelernt, Sabine. Wir waren beide bei einem Netzwerktreffen und haben mehr oder weniger ein gemeinsames Thema. Ich habe ja ganz viele Themen und du hast auch weitere Themen, aber Tod ist ein Thema, was uns verbindet.
1: Ganz genau. Inwiefern? Du hattest erzählt über die Podcasts eben genau diesen hier. Sprechen über Leben und Tod. Und ich begleite ja die Abschiedsfeier eben mit Worten und mit Ritualen und begleite so ja auch über diese Schwelle vom Leben in den Tod. Ich bin mehr für die Zugehörigen da als für die Verstorbenen, aber natürlich immer mit diesem Ding, was entspricht auch dem oder der Verstorbenen, sodass man so sterben kann, wie man gelebt hat und so gefeiert
0: wird und gewürdigt wird, mhm. wie man gelebt hat. Mhm. Du begleitest die Menschen, die jemanden verloren haben durch den Tod und machst mit denen was?
1: Ich gestalte mit ihnen die Abschiedsfeier, so dass das ein ganz ja, beseelter Moment wird. Ich nenne das ja auch beseelte Momente. Mhm. Gerade dann, wenn es eben keinen religiösen Kontext gibt, der alle verbindet oder wenn der nicht mehr stimmt, warum auch immer, nie gestimmt hat womöglich, dann eine Form zu finden, die individuell und persönlich zu den Menschen passt. Und das kann sein von ganz kleinen Dingen, dass sie auch was mit Kerzen machen, aber manchmal finden sich auch Gegenstände wie Pinsel oder Steine oder etwas, was eben mit den Verstorbenen und mit den Zugehörigen zu tun hat. Wo mhm. alle dann sagen, ach ja, genau, so war sie, so war er. Mhm. Und das gestalten wir dann in
0: einer Trauerfeier. Mhm. Sabine, hat es auch damit was zu tun, was du hier auf den Tisch gelegt hast?
1: Also was ich hier auf den Tisch gelegt habe, das muss ich ja jetzt kurz mit Worten beschreiben. Genau, ja. Ich war in Uganda, gerade vor kurzem, für drei Wochen und habe natürlich da auch so ein bisschen Ausschau gehalten, was ich so rund um das Thema Symbolik für Rituale oder für Feiern finde. Und habe hier eine Decke dabei, die ist aus der Rinde des Feigenbaums gemacht, durch Klopfen mit verschiedenen schweren Hölzern. Und es fühlt sich am Schluss an, also fast wie Papier. Und ich habe dann eben gelernt, man kann darauf malen. Man verwendet aber traditionell diese Decke dafür, um die Verstorbenen einzuhüllen. So wie wir das ja auch aus anderen Kulturen kennen, in einen Laken
0: einzuhüllen. Mhm. So wird es eben dort mit dieser
1: feigen Baumrindendecke decke gemacht. Ja.
0: und äh, da du dieses Thema sozusagen auf dem Schirm hast, sage ich mal salopp, findest du natürlich irgendwie auch sowas. Du bist in Uganda und findest sowas. Ganz genau. Ich bin
1: natürlich da ganz neugierig und offen und freue mich, wenn ich Gelegenheit habe, auch wenn ich auf Reisen bin oder wenn ich eben woanders bin, was mir da so erzählt wird, mhm. was mir da so zugetragen wird. Ich hatte leider diesmal keine Gelegenheit, an einer Trauerfeier oder einer Hochzeitsfeier teilzunehmen, wenn mir sowas passiert, ist natürlich ein Traum.
0: <lacht> du hast es jetzt schon erweitert. Also es geht einerseits um Rituale zum Beispiel bei Trauerfeiern oder um die Rituale, die mit den Menschen, mit den Hinterbliebenen zu tun haben. Aber du begleitest auch andere Rituale bzw. Menschen genau. mit anderen Ritualen. Genau. Was ist das noch außer Hochzeitsfeier zum Beispiel oder Trauung?
1: Das sind vor allen Dingen auch Willkommensfeiern für Kinder. Mhm. Also in der Kirche heißt das ja Taufe in die Gemeinschaft hinein. Das passt ja eben auch für viele nicht. Aber zum Beispiel kann man ja trotzdem in die Familie und in den Freundeskreis hinein willkommen heißen das Kind. Und das macht so einen großen Unterschied, ob man als Kind so willkommen geheißen wird und einfach spürt auf allen Ebenen, auch wenn man das kognitiv als Kind ja nicht versteht, aber mit allen Sinnen trotzdem spürt, wow, was für eine Atmosphäre, ich bin hier richtig, die wollen mich alle hier und das ist einfach ein guter Start. Mhm. Und was man auch sehr schön machen kann, gerade bei Willkommensfeiern, ist Paten an die Seite stellen zum Beispiel damit eben
0: Erwachsene auch noch eine besondere Rolle im Leben des Kindes spielen. In unserem Leben gibt es ja wahnsinnig viele Rituale, wenn man mal genauer guckt. ja, Was so alles an Möglichkeiten da ist, was in Familien passiert zum Beispiel. Wie bist denn du auf das Thema Rituale gekommen? Also ich bin selbst evangelisch in Siebenbürgen geboren.
1: Da waren alle evangelisch, die zu meinem deutschen Dorf gehörten. Oder rumänisch-orthodox, wenn sie nicht zu meinem deutschen Dorf gehörten. Und äh, dann bin ich nach Bayern gekommen, alle katholisch. Und es war im Wesentlichen so, dass das ganz klar war, dass also die großen Lebensereignisse irgendwie mit, mit Kirche begleitet werden. Und dann bin ich der liebe Wegen nach Berlin gezogen. Und war hier natürlich gleichermaßen das Leben passiert. Auf Hochzeiten, ähm, Kinder wurden geboren, Menschen starben. Und das mit der Kirche passte aber für meinen Freundeskreis hier überhaupt nicht. Das war nicht stimmig. Dann haben wir eine Party gefeiert, und ich bin eine Zeit lang auch Berlin-München gependelt und ich bin dann extra angereist, weil ich dann hier sein wollte. Und dann war das halt eine Party. Und es fehlte so ein Momentum, an dem so klar wurde, wo wird diese Party zur Hochzeit? Wo ist das, was hier den Unterschied macht zu, ich sag mal, jeder anderen Party, die wir sonst mal so feiern? Wo ist dieses Momentum? Ich habe es vermisst. Und dann hörte ich von einer Frau in der Schweiz, die Ritualbegleitung macht. Und hörte, dass das dort eine Tradition hat. Sie machte das schon über zehn Jahre. Als ich das hörte, dann habe ich gleich hier geschrien und gesagt, ich muss sie kennenlernen. Wir hatten sofort einen Draht. Ich habe bei mhm. ihr hospitiert. Sie hat mich gementort. Sodass ich dann also mich mit diesem Thema vertraut gemacht habe, weil ich spürte, das ist das Puzzleteil, das in diese Lücke gehört oder in diese Sehnsucht gehört, die ich wahrgenommen habe. Also dieses, da soll schon was Substanzielles passieren auf so einer Lebensfeier. Aber was könnte das sein? Rituale, und zwar selbstgestaltete, persönliche, bedeutsame für diesen Kontext von Personen. Für alle anderen ergeben die vielleicht gar keinen Sinn, aber für die, die da sind, mhm. stimmen sie.
0: Du bist ja von Hause aus jemand, der Sprachen, Wirtschafts- und Kulturraumstudien studiert hat. Ganz genau. Ja. <lacht> Oder sich beschäftigt hat im Studium damit. Da kommt man ja nicht automatisch auf sowas. Das hat also mit noch einem größeren Zusammenhang, denke ich, zu tun. Du hast es ja andeutungsweise jetzt schon gerade erklärt. Spiritualität hat auch einen Raum in, in deinem Leben und hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass du auf Rituale gestoßen bist und dich jetzt intensiv damit beschäftigst, oder? Also auf jeden Fall,
1: weil ich mich selber als spirituellen Menschen sehe und wahrnehme, also als ein geistiges Wesen mit Körper, also für mich ist so der Körper sehr, sehr wichtig, aber dadurch eben auch alle Sinne. Und Rituale sind ja deswegen so unfassbar reizvoll, weil sie uns auf allen Sinnen erreichen. Durch dieses Tun kommen wir in Bewegung, wir berühren etwas, wir bewegen uns in einem Raum, wir gehen zum Beispiel nach vorne oder in den Kreis, wir können riechen, schmecken, sehen sowieso, wir hören vielleicht auch was, Musik, Geräusche, Töne machen, summen, Singen?
0: Mhm. Manchmal passt
1: ja sogar singen.
0: <lacht> Singst du besonders gerne?
1: Gerne, laut und leider manchmal falsch. Egal,
0: Hauptsache es kommt von Herzen.
1: Aber mit großer Begeisterung. <lacht> Aber oft ist es ja so, dass im Freundeskreis Menschen zum Beispiel sind, die gerne und gut singen. Und sie zu fragen, ob sie Lust haben, diese Qualität reinzubringen in die Feier, in das Ritual, das macht total viel aus. Mhm. Und dann ist es halt nicht mehr... Und persönlich. Und wir singen keine Kirchenlieder, die kaum noch einer mitsingen kann. Was singt mhm. ihr dann? Es kommt einfach sehr drauf an. Manchmal sind es Mantren, manchmal sind es äh, Schlager. <lacht> also wo dann auch alle mitzwitschern können. Oft ist es so, dass dann schon unterstützt wird vom Band oder vielleicht von einer professionellen Sängerin oder einem Sänger. Und alle anderen dürfen mitsingen, müssen aber nicht. Aber sie kennen alle die Lieder und mhm. die Schwingung, die mhm. überträgt sich.
0: Also du hast die Beschäftigung damit und insbesondere auch das Begleiten anderer Menschen in solchen Zusammenhängen jetzt zu deinem Beruf gemacht. Gibt es denn viele Menschen, die das interessiert? Rennen die dir die Bude ein? Das würde ich sagen, noch nicht. Also sie dürfen mir noch ein bisschen mehr die Bude
1: einrennen, keine <lacht> Frage. Aber... Die Sehnsucht ist da und ähm, ja, ich werde auch gefunden. Und ja, ich trage es natürlich auch sehr in die Welt, indem ich viel netzwerke, sowohl rund um Abschied, Tod und Trauer bin ich gut vernetzt, aber auch in unternehmerischen Netzwerken bin ich gut vernetzt. Und ich nutze eben die Gelegenheit, darüber zu erzählen und es ins Gespräch zu bringen. Und was ich dabei beobachte, ist einfach eine große Neugier und ein, ah, das wusste ich noch gar nicht, wie gut.
0: Ich beschäftige mich seit Fast drei Jahrzehnten mit dem Thema Tod im weitesten Sinne, aber aus einem anderen Blickwinkel als du. Aber so sind wir uns begegnet. Und das ist ja dann auch das Spannende an der ganzen Geschichte, so immer wieder neue Leute kennenzulernen, stimmt's? Ganz genau. Hm. Und dabei auch immer wieder neue
1: Facetten kennenzulernen. Also ich habe zum Beispiel auch schon eine Sterbebegleitung dann gemacht, weil es einfach mich so gefunden hat. Weil ich zum Beispiel das Thema Berührung, ich hatte ja gesagt, Körper ist für mich auch ganz wichtig, Berührung ist für mich wichtig und dann hatte ich das einer jungen Frau erzählt, die ich über Instagram kennengelernt habe. Und sie hatte eigentlich ein Interesse für das Thema Rituale, weil sie ihre eigene Feier vorbereiten wollte, ihre eigene Abschieds- und Lebensfeier letztlich. Dann hörte sie das mit dem Berühren, dass ich also auch berühre, einfach nur im Arm halten, ohne Worte. Und auf einmal sagte sie, oh ja, genau in ihrer Situation auf diesem letzten Weg wünscht sie sich das, jemand, der sie einfach im Arm hält. Und so habe ich dann auch mal eine Sterbebegleitung mit ihr gemacht und sie bis zum Schluss begleitet, nur um zu merken, okay, das ist nicht meine größte Stärke. Ich habe das gut gemacht und sie war ganz glücklich mit meiner Begleitung, aber ich habe gemerkt, dass das für eine andere Herausforderung ist. Mhm. Und das ist total gut, ist, Menschen kennenzulernen, die verschiedene Dinge besonders gut können und zu spüren, was genau kann ich gut und wo ist es total schön, wenn ich andere kenne, die das noch besser können als ich und dass ich dann immer auch etwas also, dass es so wie so ein Geben und Nehmen ist, mhm. ne? dass ich das in gute Hände weitergeben kann.
0: Habe ich das richtig verstanden? Eine junge Frau hat ihre Abschiedsfeier
1: sie, vorbereitet? Genau, sie hatte, ähm, war multiple erkrankt. Ach, und okay. es, es
0: war, Das ne? ist ja noch mal schwieriger, oder? Also, ich finde, wenn man über Tod redet und Menschen sind etwas älter, was ja der normale Verlauf ist, sage ich jetzt mal. Natürlich sterben auch äh, jüngere Menschen, ganz klar, auch Kinder sterben. Aber das finde ich dann immer besonders schwierig, wenn also Menschen, die noch nicht die Chance hatten, das Leben auszukosten. Und das ist für mich ja der Anlass, mich mit dem Tod zu beschäftigen, das Leben noch intensiver zu leben, weil ich ja der Auffassung bin, dass... Nach dem Tod nichts kommt, also meine Auffassung. Deine als buddhistisch jetzt äh, herangehend, wie ich gelesen habe, ans Leben, ja wahrscheinlich ganz anders. Aber nochmal den Faden, wenn dann eben junge Menschen diese Chance nicht hatten, das finde ich immer besonders traurig. Gebe ich
1: dir recht, in diesem Fall ist es jetzt so, also sie ist 40 geworden. Ah sie ja, hat, ist auch kein sie, Alter, oder? Nee, ist auch kein Alter, und hat seit ihrem 20. Lebensjahr mit Operationen und mit, mit Herzproblemen, also mit auch einem okay. Herzfehler, der schon geerbt ist, also mit dem sie schon gekommen ist, richtig zu tun gehabt. Sie konnte sich gut darauf vorbereiten auf ah, ihren ja. Abschied. Und deswegen haben wir dann zum Beispiel auch eine Lebensfeier gemacht, also eine Feier, wo sie auch noch da war und all diejenigen, mit denen sie nochmal feiern wollte, eingeladen hat. Und dann gab es aber natürlich auch nochmal eine Abschiedsfeier als der Weg dann vollendet war, sich der Kreis an der Stelle dann schloss. Und ja, in meiner Auffassung ist es natürlich so, es gibt noch etwas, ja, es gibt eine Seele, die, mit der ich in Verbindung bleiben kann. Und es, ich kann natürlich mit meinen Erinnerungen in Verbindung bleiben. Insofern geht jemand ja nie so ganz, solange wir uns erinnern, solange wir...
0: An einen Menschen, der gegangen ist. Genau, unsere ja. inneren Bilder mhm. halten. Also das finde ich auch wichtig. Und deswegen bin ich auch jemand, der sagt... Ich zum Beispiel möchte, dass auf meiner Trauerfeier auch gelacht wird, mhm. weil ich bin ein fröhlicher Mensch, jedenfalls meistens.
1: <lacht> also tatsächlich ist das ja so die Aufgabe dann, die mir in der Regel gestellt wird, also dass wir eben das ganze Leben würdigen und nicht nur das Sterben, weil gestorben wird ja nur in einem gewissen Moment, aber davor haben wir gelebt. Und dieses Wie, dem nachzuspüren. Also ich habe zum Beispiel vor kurzem erst eine Trauerfeier mitgestalten dürfen. Da wurde Ampex gespielt. Ich habe gelebt. Wir werden uns wiedersehen. Du merkst, ich singe gerne laut. Ja, 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 so nein, alles gut. Aber dieser Funke, also mit diesem Lied auf der Trauerfeier, es waren fast 100 Gäste, da gab es so eine Erleichterung in dem Moment, so weil weil es einfach so natürlich war. Es war ein Lied, das passte zu ihrem Verstorbenen. Das war dann auch wie so eine Erleichterung, wie so ein Moment des Feierns eben. Weil es, es wird ja gefeiert, Das ist eine ja.
0: Lebensfeier, auch wenn es der Tod ist. Also Leben und Tod gehören einfach zusammen. Das klingt jetzt sehr nach einer Plattitüde, aber für mich ist es so. <lacht> es ist, ist einfach
1: es, wahr. Es ist einfach
0: wahr. Aber wie ist es für dich, die du dem Buddhismus frönst? Ist das so viel gesagt? Wie ja. würdest du es sagen? Ja.
1: Also ich habe einfach gemerkt, dass ich da so eine Anziehung habe für und dass ich eben irgendwann zu Yoga, zu Meditation gefunden habe. Ja, also dieses Bild, dass jeder durch sein eigenes Leben, jede durch ihr eigenes Leben dazu beitragen kann, weniger Leid in der Welt zu kreieren, indem wir im Innen aufräumen und nicht so sehr im Außen gucken. Also die Selbstannahme, die Selbstfürsorge und daraus auf andere zuzugehen. Ja, also ich würde mich jetzt nicht als Buddhistin bezeichnen, aber es ist so ein bisschen wie so ein Heimathafen. Ich bin einfach gerne in Gruppen unterwegs, die sich mit existenziellen Fragen beschäftigen. Ich bin da auch gerne im Austausch und ich meditiere aber auch gerne und bin gerne allein und für mich. Und merke dieses, das Nähren im Inneren, den Frieden in uns kultivieren, das ist so die tiefe Absicht. Und auch nicht zu warten, dass jemand im Außen mich, äh, mir, mir Gutes tut, sondern dieses, ich kann mich segnen und ich kann andere segnen und ich kann ein Segen sein, Der begegnen sich auf eine Art alle Religionen. Was ist das verbindende hinter den Religionen. Der mhm. Dalai Lama hat ja dieses Buch geschrieben, Beyond Religion, dieses verbunden fühlen als Lebewesen, als lebende Wesen, als fühlende Wesen. Und das ist eigentlich so das, was mich so immer wieder fasziniert. Und dem, dem gehe ich immer wieder nach.
0: Jetzt, wo du das so erzählst, geht mir durch den Kopf, dass man ja möglicherweise überhaupt gar keine Religion braucht, um auch so zu denken. Also wenn ich sage, ich bin mit mir eins, so weitestgehend, dann muss ich ja nicht mit anderen kämpfen, um irgendwas zu repräsentieren oder um Stärke zu zeigen oder Macht zu zeigen. Vielleicht geht es in so eine Richtung auch?
1: Genau. Also, hm. dieses, was ist dahinter? Wo sind wir eigentlich verbunden in dem Menschsein? Und da ist es völlig egal, welche Religion, welche Kultur wir angehören oder wo auf der Erde wir leben. Als Mensch haben wir die Sehnsucht, geliebt zu werden und zu lieben. Wir haben die Sehnsucht, etwas zum Wachsen, zum Blühen zu bringen, wirksam zu sein, zu gestalten gut zu leben, auch mhm. wenn das gut vielleicht in Anführungszeichen gesetzt gehört, weil es natürlich für jeden von uns und für jede von uns was anderes sein kann. Aber zu respektieren, dass, dass wir eigentlich alle diesen Wunsch haben, gut zu leben und ein klares Bild davon haben, was wir wirklich, wirklich, wirklich brauchen. Und das ist gar nicht so
0: viel. Was brauchen wir denn <lacht> wirklich,
1: liebe Sabine? Ah, das ist eine schwierige Frage, aber... Die Frage ist mir ganz leicht. <lacht> leichte, ja, schwierige, leichte Frage, vielleicht keine so ganz leichte Antwort. Ich war jetzt auch gerade eben in Uganda und diese Frage, gut zu essen zu haben und gesundes Wasser zu haben, Zugang zu, zu ausreichend äh, Trinkwasser zu haben, ein Dach über dem Kopf zu haben, einen Rückzugsort, einen Ort, an dem ich mich erholen kann und äh, in Frieden sein kann, ich denke, das brauchen wir alle und eine Gemeinschaft in der wir uns angenommen fühlen, in der wir gerne sind, also wo wir uns respektiert fühlen, wo wir nicht nur dazugehören müssen, weil es alleine nicht möglich ist, zu überleben, sondern wo auch eine, also diese Wahlfreiheit zu sagen, hier fühle ich mich wirklich gut, ich muss hier nicht sein, weil ich keine Alternative habe, sondern ich bin gerne hier, auch letztlich uns verschenken zu dürfen, materiell aber auch so gut versorgt zu sein, dass wir eben nicht in diesem Überlebenskampf immer wieder gefangen sind. Und das gilt für, für, für die Menschen hier genauso. Also ich meine, wir haben das Thema ja hier auch, mit, mit Kinderarmut, mit Altersarmut, mit mehreren Jobs, um irgendwie über die Runden zu kommen, mit steigenden Mieten. Das sind die Themen, wo wir einfach gesellschaftlich ran müssen, aber auch immer wieder für uns, wie viel Platz brauche ich? Ich meine, ich, ich habe das Glück, ich habe einfach genug Platz und ich merke, es tut einfach so gut, diesen Ort zu haben, an dem ich mhm. mich zurückziehen kann und von wo aus ich immer wieder regenerieren und nach außen wirken kann.
0: Und ich denke, das brauchen wir alle. Ich verwende ja für die Zusammenhänge, die du gerade äh, beschrieben hast, das Wort selbstbestimmt. Also ich mhm. fühle mich gut, weil ich relativ selbstbestimmt leben kann. Kein Mensch ist unabhängig von anderen und von Umständen und sowas alles, aber doch relativ selbstbestimmt. Und dieses selbstbestimmte Leben nehme ich ja, lebe es sehr intensiv, um dann zu sagen, und ich werde auch bestimmen wann ich sterbe. Das selbstbestimmte Sterben, das ist für mich eine ganz logische Fortsetzung dieses selbstbestimmten Lebens. Kannst du mit sowas was anfangen?
1: Damit kann ich auch eine ganze Menge anfangen. Tatsächlich, deine Rede deines Lebens war ja so der Berührungspunkt. Genau, ja. ne? Korrigiere mich, aber ich habe das ja so verstanden, dass die Person die sterben wird oder jeder von uns im Grunde eingeladen ist seine eigene Lebensrede zu schreiben und die dann auf unserer letzten Feier Das finde ich schön, dass lassen. du das sagst, sonst ja? muss ich
0: das immer erwähnen. Nee, das, aber ist das ist toll, dass du genau. Wobei das gar nicht unbedingt nur so in den letzten Tagen passieren soll oder wenn es schon fast zu spät ist, sondern ich rege ja dazu an mit dieser Rede meines Lebens, dass die Menschen über ihr Leben nachdenken. Vielleicht tun sie das nicht mit 30, weil sie da noch ganz andere Dinge im Kopf haben, aber möglicherweise mit 50 oder wenn so aus der Familie die ersten Menschen sterben und man sich dann eher so Gedanken über sowas macht und dann sagt, und jetzt denke ich mal über mein eigenes Leben nach und vielleicht verändere ich ja sogar was in meinem Leben oder intensiviere das, das ist ja so ein bisschen mein Ding, dass man sagt, okay, was könnte ich jetzt noch machen, damit es mir vielleicht nachdenkt, noch besser geht und ich mich noch selbstbestimmter fühle. Also genau in so eine Richtung ist es gedacht und naja, wenn es darin endet, dass man die eigene Rede dann am eigenen Grab oder in der Trauerhalle hört, ich finde das eine tolle Idee. <lacht> Kannst du dir das für dich
1: vorstellen? Ich denke, dass ich den Raum auch denen geben möchte, die da kommen, den zu gestalten... Also bis jetzt hatte ich nicht die Resonanz, meine eigene Rede zu schreiben. Okay. Interessanterweise. Also ich habe dann auch so ein bisschen reingespürt, als ich das von dir hörte, und gemerkt, nee. Ich glaube, ich würde mich freuen, wenn wenn verschiedene Menschen aus ihrer Perspektive etwas über ihr Leben mit mir oder wie unsere
0: Leben sich berührt haben, erzählen würden. Wobei das eine schließt ja das andere nicht aus. Das stimmt, ganz genau. Ich versuche, dich festzuhalten. <lacht> <lacht> ja. Ich meine, noch dazu beschäftigst du dich ja so intensiv mit Leben. Mhm. Also für mich läge das auf der Hand. <lacht> ja, spannend. Ne? Aber manchmal ist das eben,
1: hm, alles ja. hat so seine Zeit. Wenn ja. ich die Energie dafür spüre, dann werde ich das auch tun. Dann wirst du von mir hören. Okay. <lacht> Aber im okay. Moment ist es tatsächlich so, dass ich das nicht für mich selber... Höre. Aber zum Beispiel habe ich von meinen Eltern und von meinen Großeltern jeweils Mitschnitte, Tonmitschnitte, und also auch so Kassetten. Ich bin ja in Siebenbürgen geboren und manchmal gab es dann so eine Kassette, da hat dann meine Oma und meine Ober Oma, die haben dann gesungen auf Kassette und uns zu Weihnachten Grüße geschickt. Und diese Kassetten habe ich noch und die habe ich jetzt auch digitalisiert, damit sie die Zeit überleben. Super. Und habe also so tatsächlich die Stimmen auch. Also an der Stelle hast du hm. mich auch sehr mit der, dass ich die Rede nicht nur schreibe, sondern ich würde sie auch gerne, wenn dann, einsprechen wollen. Ganz genau. Weil ich glaube, dass das das Momentum ist, wo die Gänsehaut, die Berührtheit, die Verbundenheit wohnt. Also dass dann auf dieser Feier auch meine Stimme zu hören ist. Nicht nur das, was ich geschrieben habe, sondern auch das, wie ich es sage. Mhm. Weil es ja ein großer Unterschied ist, das gesprochene Wort und das geschriebene Wort. Ganz genau. So. Wenn schon, würde ich es auch sprechen wollen.
0: Unbedingt. So. Ich merke schon, du bist doch ein bisschen infiziert.
1: Ja, ja ich glaube schon. Ich, ich merke es auch.
0: Also bei mir hat das ja noch den Grund, wobei das sage ich mit einem kleinen Augenzwinkern, äh, wenn da irgendeiner was über mich erzählt und ich kann nicht widersprechen. Ja. Das entspricht ja meiner Natur, dass ich hm. widerspreche, wenn mir was nicht passt. Also insofern, ich weiß es aber auch nicht, ob ich es letztlich dann ähm, wirklich mache. Aber genau, du hast das sehr schön beschrieben, dass diese die Stimme ja so eine enorme Kraft hat. Muss ich gleich mal fragen, hast du deine Rede schon geschrieben? Nein. Ah, ich muss gesehen. es noch machen. <lacht> das steht in meinem Organizer und ich schiebe es von Woche zu Woche. Nicht, weil ich mich nicht rantraue, aber es ist einfach so viel noch zu tun. Wobei, wozu ich rate, und das habe ich schon, so kleine Anekdoten, einfach zwischendurch, aufzuschreiben, mhm. Weil meine Idee ist ja ohnehin, nicht einen Lebenslauf abzuspulen, was eben bei Beerdigungen oft gemacht wird, wenn irgendwelche 0815-Reden passieren und die gibt es ja durchaus, sondern etwas aus dem Leben des Menschen zu erzählen. Mhm. Und viele Anekdoten kenne ja nur ich oder die eine Person, die zufällig dabei war oder vielleicht sogar mir unbekannte Personen. Und das ist für mich so ein Schatz, wo ich sage, sowas habe ich dann schon.
1: Mhm. Also das
0: ist dann schon da.
1: Du hast ja gerade so schön gesagt, die Anekdoten, die du schon sammelst für dich, die sind ja quasi bei dir und bei so einzelnen Menschen oder kleinen Gruppen gespeichert. Mhm. Deswegen ist zum Beispiel manchmal meine Rolle bei der Trauerfeier als Ritualbegleiterin und auch als Rednerin oft, zu sagen, wer möchte denn vielleicht selbst etwas sagen und eben eine kleine Begebenheit erzählen, eine Facette aufzeigen und dann ist meine Aufgabe unter Umständen nur, all diese einzelnen Blumen bei der Feier in einem Blumenstrauß, wie auch immer geartet, der ist zusammenzufassen. Mhm. Aber genau, dass diese diese Highlights oder ja eben Anekdoten, dass die da auch einen Platz finden können und dass trotzdem das Ganze eben gehalten ist, dass es einen klaren Anfang und ein klares Ende gibt und einen klaren Raum dazwischen, in dem sich das so entfalten kann. Aber dass es eben auch nicht zu viel wird, sondern dass das irgendwie so eine Form hat. Eben eine rituelle Form. Manchmal ist auch das meine Aufgabe, weil eben jeder vielleicht den Impuls hat, auch was zu teilen, aber nicht in diese Verantwortung für das Ganze gehen möchte. Und die kann ich dann ganz gut nehmen. Und vielleicht ist da auch so ein Anknüpfungspunkt. Manche Anekdoten, <lacht> die wollen eben von verschiedenen Menschen erzählt werden.
0: Schwarz hören.